0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈，亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到历史趣谈，我是龙墨。本节目由喜马拉雅 FM 独家首播。我们节目呢，最近播出过一期聊唐朝美人的啊。其中说到了唐朝并非是真正的以胖为美，那期节目呢得到了很多听众朋友的认同，但是呢也有几位女性听众啊，表示了自己不同的一些看法。我们虽然是一档历史趣味节目啊，但是一直秉承呢尽量不搞错误考据的原则说事既然大伙对于唐朝是否以胖为美还有争议，那我们今天呢就不妨来介绍一篇发表在河南文化厅主办的学术趣味杂志《百家讲坛》上的稿件。那杨贵妃胖吗？又胖又美的杨贵妃抚平了不少姑娘脆弱的心灵、啊，减不下去也没关系。你看看人家杨贵妃多美呀、啊，是吧？胖女孩也有自己的春天呢。环肥厌瘦的说法早已经是深入人心了。杨贵妃似乎真的是一个胖子，但是啊，杨贵妃表示我不服。正史当中没有记载杨贵妃真实的这个身材还有容貌。五代人和宋人所修的《旧唐书》《新唐书》只是用。姿色冠带、资质丰艳等语言不详的词汇、啊、来描绘它。但是这个“丰艳”的“丰”呢，并不是一定指肥胖。而且，据中堂一位宰相的笔记记载，正宠爱着杨贵妃的唐玄宗给太子选妃的时候呢，明确提出了必须选气长洁白的女性，也就是说，皮肤白皙、身材修长。风流天子的审美观不至于只限定于儿媳妇杨贵妃应该也是符合这个标准的。其实，真正描写杨贵妃容貌的主力军还是文人们，其中最有发言权的就是李白了。可他狡猾的呀，回避了这个实际描述，只写了是云想衣裳花想容这种漂浮在空中的虚写的美。杜甫啊，朴实的多，他在《丽人行》当中实打实的描绘到说肌理细腻骨肉匀。朱鸭腰结稳衬身，杜甫啊也是被命带至极闲怨，造世文章的人，很可能亲眼见过杨贵妃。在他的笔下，杨贵妃是一个身材匀称、有着细腻肌肤的美人，一点都不胖。贵妃死后呢，他就开始胖了。这安史之乱之后，贵妃美人图火了，其中啊，以长安人周昉的美人图最为出名。他是一个善于把一切贵妇人统统的画成胖美人的画家，杨贵妃在他笔下就成了一个胖美人。由于之前的中国传统绘画里边没有以肥为美的传统，那宋人呢不客气的就批评啊，周昉，你这个画风、啊、一式一弊，并总结原因是因为一，这个贵妇人啊自然应该有贵态，丰厚的家底要在丰厚的身材上彰显；二是，关中美人的个头啊都比较大。或许蹬一脚啊，能够把这个地踹一个大坑，画家就把这少数纤弱的妇女给批量处理了。《诗经》赞美美人曰：“硕人其奇，也就是高大修长。文人们会欣赏一个胖美人吗？和周王差不多同时代的这个白居易还有陈鸿啊，显然不赞同以肥为美的观念。他们呢，没有把杨贵妃处理成胖美人。白居易写《长恨歌》的时候。说杨贵妃腰肢纤细，体态娇弱，是恃而扶起，娇无力的瘦美人。以十笔见长的陈红呢，在《长恨歌传》当中也写过杨贵妃，说是纤秾中度，举止娴雅，如汉武帝李夫人，是个不胖不瘦的气质美人。实际上，中国文人理想中的女神，从宋玉的《登徒子好色赋》和曹植的《洛神赋》开始，都无非是。场景削涧，杨柳细腰。即使是几百年后的诗词戏曲，如《梧桐雨》《长生殿》，只要是试图把杨贵妃描写成千骨佳人的一概都没有逃出这种传统的审美套路。纤弱或者是匀称体型的杨贵妃呀，形象呢是后来一步步发福变成了肥美人，体现了这个世界对胖子的恶意。这个要追溯到正史《旧唐书》对杨贵妃的批判态度。他几乎是奠定了历代文人抨击杨贵妃的基调，杜甫的《丽人行》算是把旧唐书的论调发扬光大了，女人祸国论成为了主流叙事观点。但一直等到五代和宋代，特别是宋代文人们才开始密集地描写一个肥胖的杨贵妃，这肥贵妃的形象就此固定下来了。五代人写的《开元天宝遗事》当中记载了唐玄宗时不少宫中琐事，这是杨贵妃。肥胖的最早文献出处，但是啊，他不但胖，还爱出汗。人们还说杨贵妃身上淌下的是红色的汗水，所谓啊是红粉知己，最早讲的正是杨贵妃时的。女子们、啊、往身上往往铺这个什么、啊、红色的粉末，汗水混合粉末一起淌下来，带着香气染在衣物上，所以呢就有香汗淋漓这种说法了。这个本是贵族女子寻常事，却被《开元天宝遗事》的作者视为是什么妖异？所以，一位南宋著名文学家直接就批判此书为浅妄之书，诋毁一个女人最快捷方式，当然就是攻击她的身材还有容貌了。再加上杜牧诗句“一记红尘妃子笑，无人知是荔枝来”这种流传久远，问人们不讽刺他一下，简直就哎，显示不出自己的这个气节了。一个理学家看荔枝的时候写了这样一句词，说吧、啊？人应笑太真肥，破除千古恨，须待谪仙诗。这已经啊非常露骨的把杨贵妃呢定在了死胖子的耻辱柱上了。苏辙在《周访画美人图》当中写：“饮酒食肉是犹稀，瘦者飞燕肥玉飞，直接就把杨贵妃和赵飞燕相提并论。有了“环肥燕瘦”的说法，恶意发展到后来呢，“人英笑太真肥”渐渐被扩写成了有情节、有对话的场景。宋人《杨太真外传》当中呢，就出现了活灵活现的情节。这个情节啊是这样的：唐玄宗啊读过《赵飞燕外传》，故事说赵飞燕体态轻盈，常怕被风吹走，就对杨贵妃开玩笑说：“若如，责任其吹多少。”这是嘲笑她肥。梅妃呀，骂他是肥臂。在这里啊，唐玄宗也是一个毒舌男啊，不比人家飞燕贵妃，你可是不管风多大都吹不走的呀。而梅妃就痛骂杨贵妃，是什么？是肥臂，也是有典故的啊。据说杨国忠在冬天啊，天冷的时候呢，选了一批肥胖的这个婢妾啊，在这个面前呢，当这个人肉屏风。古人对胖子的恶言，简直就是一出纸面了啊。其实宋初呢就已经有了丑化或者是妖魔化杨贵妃的倾向，《新唐书说》说杨贵妃啊，常以假鬓为首饰，而好服黄裙，尽服妖也。之后呢，更是有过之而无不及。明初人收集了笔记，则干脆就把女性染红指甲这样寻常的美妆技巧给妖魔化，说杨贵妃啊，生而手足爪甲红，为白鹤精也。至于《红楼梦》当中提到的安禄山。治伤了贵妃乳的木瓜，杨贵妃的形象已经是近乎荒唐和阴邪了。简而言之，杨贵妃是不是胖子，主要是取决于旧时文人对她的态度。如果是同情态度，那么杨贵妃呢，就是杨柳细腰的娇弱美人；如果是批判态度，杨贵妃就是在《周访美人图》当中啊被丑化的肥贵妃。史家、文人还有画家就这样共同参与，构建了中国文化里面对于。胖美人杨贵妃的想象。有趣的是啊，杨贵妃的故事呢，很早就已经传到了日本还有韩国。因为没有受到中国史书《女子祸国论》的影响，杨贵妃在东瀛当地文学当中的形象呢，是一个为爱而困扰的美丽女子。相比中国文人对杨贵妃的批判和毒舌，日韩的传统文人们都惊人呢，的喜爱着杨贵妃，甚至是舍不得让她死掉。相当多的作品啊，就认为啊，这杨贵妃啊就是一个仙人，死了之后啊，只不过是回到了蓬莱仙岛。日本中式小说则认为杨贵妃呢是天女化为露珠降在人世。总之，都是是极尽美化之能事啊，与中国笔记里面的杨贵妃或妖邪或淫乱的这种叙事呈现了鲜明的对比。还有相当一些作品呢，让杨贵妃在遣唐使的帮助之下逃到了日本。日本啊，就这样替中国接收了这个大美人。总之啊，杨贵妃的文本形象已经不是她自己的形象了，而是掺杂了政治因素，还有审美观的变迁。肥贵妃呢，只是后世不断演变的一个形象而已。所以呢，从这个角度来说，“环肥燕瘦”这个成语呢，只能是看作是一个传说了。好，历史趣谈，今天就到这里。